0: 昨天晚上和来成都度假的初中同学一起吃晚餐，席间他们问我现在在做什么工作，我本来想说自由职业者，硬是憋了回去，说了一句还在找工作。我一直把和朋友聊天当作整理思路和了解自己的重要途径，而那一刻我瞥见了自己内心的矛盾和困惑。我在一个月前就宣告要尝试做一个活动主持人，这对我来说不是一份陌生和难以驾驭的工作。我拍了形象照，参与了宴会主持的培训，加入了一个优秀的主持人团队，制作了主持 PPT 资料，重新设计了主持流程和台词，也更新了宴会主持的价值观和方法。但目前我接到的最近一个主持邀约还在九月。在九月，潮湿的车厢。我当然知道，主持人这件事做起来需要时间，需要人脉，需要经验，需要拍出华丽的主持作品。但这个漫长的隧道穿越还是让我有点慌张。我大概知道隧道那头是光亮，但不确定还要黑灯瞎火多久。与此同时，我还常常在深夜投简历。曾经拒绝过我的世界五百强，听起来高大上的外企，退而求其次的国内上市公司，或者熟悉的广播电台，甚至还有一些我不那么感冒的工作机会。先在内心预演了一下如何勉强接受不漂亮女孩的表白，然后咬咬牙投了简历。事实证明，我想的有点多。绝大部分公司都没有回复，甚至没有查看我的简历。而那家五百强再次拒绝了我。广播电台像不曾收到我发送两遍的简历，没有回音。还有一些滑稽的面试现场，比如整家公司只有老板一个人，他想要组建梦之队，改变世界。收到最多的是抖音主播的面试邀约，而招聘条件第一条赫然写着：长相甜美。求职两个月，手上唯一靠谱的 offer 是距离成都市六十公里的某所民办院校。我特别感谢院领导和 HR 对我的赏识或者说鼓励，但我还是没办法放弃繁华热闹的成都市中心，跋山涉水去那里挣一个月四五千。好在我是一个发自内心有那么一点自信的人，否则这样的不顺利不知道会颓成什么样。中断重复忙碌的工作有一个好处。是你可以抽身出来俯瞰自己的生活。为什么要工作？可以怎样工作？还记得几个月前 “996” 成为热议话题的时候，当时在公司做企业文化专员的我，为了扶贫大家在高时长工作下的流行情绪，在公司账号上转发了一篇央视新闻夜读的文章《听智者谈工作》。有一些段落我至今记得很清楚。英国哲学家罗素在《论工作》里写道。在我看来，即使是单调的工作，对于大多数人来说，也比无所事事要好。首先，工作作为一种解除烦闷的手段，是被人们称道的。第二，工作给人获取成功和展露雄心的机会。在一项非常重要的工作中，一个人所获得的成就感，是谁也剥夺不了的幸福。如果问你，为什么而工作？你大概率会回答：为了挣钱，为了生活。在消费定义快乐的社会，这几乎是我们每一个人共同的答案。那，可以怎样工作呢？我无法掩饰对八小时工作制的喜爱。我热爱打卡，热爱带薪卫生间时间，热爱食堂，热爱规律的时间和饮食，热爱上班和下班敬畏分明，热爱五日奋斗换来两天周末，甚至热爱和全国人民一起放假抢火车票和在景区人山人海。因为这样的工作有一种强烈的安全感，有一个稳定的框架，可以向学生时代按顺序涂满答题卡，享受在八百个方块里严格围绕命题遣词造句的快感。而且，只要你稍加努力的按部就班，就可以被家长、亲戚、朋友、同事看成是在踏实奋斗的好青年。而自由职业是一种什么样的感觉呢？就是把你扔在一个没有路标的草原，你必须自己判断风在往哪个方向吹，太阳从哪里升起，从哪里落下，以及如何种下一支苗，等待它破土，并无条件相信它可以长成参天大树。我越来越相信，有时候生活不只是选择，还有一股力量。你可以叫它顺其自然，也可以叫它宿命。每个人都有一个自己的轨道、时速和归途。这阵子我做了什么呢？除了开头提到的和主持相关的，我坚持每天健身九十分钟以上，坚持每天阅读，完成相对稳定的配音工作，坚持在社交媒体写一些文字段落，参加了两次面试，打卡了音乐人姚谦的分享会，打卡了新华社高级编辑陈晓波的分享会，打卡了工作室的情商分享会，并尝试输出了一些内容。另外，我还参加了成都太古里组织的一次形象改造拍摄。梳理才发现，虽然好像也没有怎么闲着，但远远没有创造出更多的价值和收益，时间远远没有被充分的利用起来。这让我感到很危险，也想起来自由职业者常在网络上分享的忠告：第一，务必需要高度的自律；第二，储蓄足够的粮草；第三，全面发挥擅长的领域；第四，持续高效的学习；第五。只能扩大不能收窄的社交。第六，坚定。我把这些罗列出来，警示自己，也分享给尝试更自由的你。《未来的工作：传统雇佣时代的终结》一书中，作者约翰·布德罗认为，现在百分之九十的全职工作岗位在未来二十年会消失，全职的员工会变成自由工作者，企业也会把工作的重心逐步转移到外包公司和合作伙伴中去，传统的企业组织模式会被颠覆。我们不知道，也无法判断作者口中的未来会多久到来。我们需要做的只是成为能够高效完成优化工作的独立个体。讲老实话，我还没有做好准备迎接未知，但我在努力说服我自己，勇敢一点，大胆一点，努力一点。最后，感谢我的父亲最近对我经济上的支持。我是鸡哥，如果有什么想说的，欢迎在文章下留言。下次见。